2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Para que possamos colher da récita do Rosário os frutos espirituais que ele nos oferece, temos de rezá-lo com pureza de intenção, paciente atenção, reverência e perseverança. Pois o Santo Rosário, longe de ser uma repetição mecânica de umas tantas fórmulas, é um caminho de verdadeira santidade, simples e profundo, aberto a todos os fiéis que dele sabem tirar proveito. Quem recita o Rosário de forma presunçosa, crendo-se já muito adiantado na vida espiritual, ou por mero interesse pessoal, esperando com isso receber do alto favores indevidos ou de ordem puramente material, não só não agrada o coração de nossa mãe, como o que é pior ofende-o gravemente. Devemos rezar o Rosário antes de tudo com o propósito de agradar a Deus e a Virgem Maria e pedir, se estamos em estado de graça, a perseverança na justiça, ou se estamos em pecado, a contrição e o perdão. São Luís Maria Grignon de Montfort fala-nos da importância da atenção e dos meios de que podemos nos servir para lutar contra as distrações. Porque Deus, escreve ele, ouve mais a voz do coração que a da boca, e as distrações voluntárias durante a oração... Lembremos-nos bem, são uma séria falta de respeito com aquele que se digna dar-nos ouvido. O essencial, mais do que o conjunto de orações com que iremos enriquecer o nosso rosário, é rezá-lo com reverência e perseverança, com amor e delicadeza, fazendo dele um verdadeiro caminho de santificação aproveitando a oportunidade que nele encontramos de adorar a Nosso Senhor e honrar Nossa Mãe Santíssima, tendo-o sempre por uma das mais sólidas colunas de nossa vida espiritual. Se você
3: está à beira do abismo com angústia no seu coração Se o choro vem, não quer ver ninguém Sem nenhuma razão Não se entregue às tentações do inimigo Não duvide do poder da oração Pois Jesus está sempre contigo ele cura e salva o seu coração. Com um terço na mão, joelhos no chão. Vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um terço na mão. Joelhos no chão, vai mudar sua vida. Cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com terço na mão, se você está à beira do abismo, com angústia no seu coração. Se o choro vem. Não quer ver ninguém Sem nenhuma razão Não se entregue às tentações o inimigo Não duvide do poder da oração Pois Jesus está sempre contigo Ele cura e salva o seu coração Com um terço na mão Joelhos no chão, vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um terço na mão, joelhos no chão, vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um o na mão, joelhos no chão, vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um o na mão, joelhos no chão. Vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com terço na
1: mão, ah, 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 ah.
3: com terço na mão.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, Torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Ah!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos expõe duas pequenas parábolas em que ele fala é, um pouco da dinâmica do reino de Deus. Ele compara o reino de Deus com uma semente de mostarda que é pequenina, mas que cresce e se torna uma grande árvore. É claro que aqui Jesus está fazendo um, um exagero, é uma hipérbole, uma figura de linguagem em que é, aquilo que normalmente é um arbusto, ou seja, o, um arvoredo que é a mostarda, se torna uma grande árvore, porque o reino de Deus tem essa dinâmica de crescer, onde os pássaros, as aves do céu fazem os seus ninhos". E a segunda parábola que Jesus faz é da mulher que pega o é, fermento e, com esse fermento, a massa é levedada, a massa é, ela cresce. O que, é que Jesus quer é, ensinar com essas parábolas? Bom, primeiro, vamos lá, vamos buscar o que Jesus realmente está ensinando ele está falando do reinado de Deus em nossos corações. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, nós, seres humanos, fomos criados por Deus estamos sendo chamados por Deus através da salvação que Jesus veio trazer nesse mundo para participarmos da vida de Deus no céu. Isso é que é o reino de Deus, ou seja, nós, um dia, iremos participar da felicidade do Pai, da felicidade do Filho, da felicidade do Espírito Santo, nós iremos ver a Santíssima Trindade. O que acontece, porém, é que essa realidade que nós iremos viver em plenitude no céu, ela já começa aqui na Terra. Claro. Por quê? Porque Jesus veio para nos trazer esta realidade esta semente do reino de Deus. O que Jesus quer, no entanto, nos fazer notar é que esta semente que é pequenininha ela tem um poder dentro de nós. Quando você aceita a pregação de Jesus e você recebe com fé o evangelho quando você verdadeiramente tem fé e crê em Jesus, renuncia aos seus pecados, à sua vida passada, se faz batizar, confessa seus pecados, Jesus planta no seu coração uma semente, é uma modificação que acontece na sua alma em que você agora é chamado a fazer crescer dentro de você essa graça essa realidade que está dentro de você. Em linguagem teológica, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que uma vez que você, com a fé, aceita Jesus, aceita a fé da igreja, se faz batizar, recebe o perdão dos pecados através da confissão, ali Deus colocou a graça santificante no seu coração. É isso na linguagem teológica, é isso, ou seja, na sua alma. A sua alma recebe graça santificante. O que é, que é graça santificante? Veja, é uma participação na vida de Deus na vida de Deus que é amor. A graça santificante é uma sementinha que é colocada dentro de você que é, sobretudo, uma capacidade de amar a Deus. Como você vai fazer para que esta sementinha pequenina cresça e se torne uma árvore frondosa? Bom, aqui a gente precisa entender uma coisa. Em primeiríssimo lugar, não é uma coisa que você possa fazer. O que Jesus está dizendo aqui nessas pequenas parábolas da semente de mostarda e do fermento na massa, é que existe uma dinâmica, um poder, uma dinamis, uma dinamite que Deus coloca dentro de nós com a graça santificante, que é Ele quem vai fazer em você a santidade, é Ele quem vai fazer em você essa capacidade de amar, é Ele que vai transformar você neste cristão que está engatinhando, dando os primeiros passos, é ele quem vai transformar você num grande santo, mas isso é evidente, não acontece magicamente, alguma coisa nós temos que colaborar, alguma coisa nós temos que fazer com que, dentro do nosso coração, sejam soltadas as amarras. É como um pouco como o evangelho de ontem que a gente falou da mulher encurvada. Nós estamos meio amarrados por dentro, Jesus precisa nos desamarrar, nós mesmos precisamos ajudar Jesus nesse processo de desamarrar para que a graça de Deus cresça em nós cada vez mais vamos lá vamos vamos entender então o que é que você tem que fazer para que você cresça na santidade veja primeira coisa é sempre o Beabá né? você precisa estar em estado de graça ninguém desenvolve o que não tem eu não posso ensinar você as técnicas de agronomia para fazer a semente crescer se você não tem a semente você precisa abandonar o pecado, crer em Jesus, abandonar o pecado e receber o batismo ou, se você já é batizado, precisa se confessar, sair dos pecados mortais. Uma vez que você tem isso, você tem a sementinha que está lá dentro de você, aí você precisa fazer um segundo passo, pedir a Deus cada vez mais que aumente a sua fé. Você precisa ter uma vida de oração você precisa ter uma vida com Deus e é Deus quem vai nessa vida de oração fazendo a transformação, é você que vai mudando. Mas, veja, existe uma característica básica que muita gente perde nessa coisa da vida de oração. As pessoas não se dão conta de que, se você vai rezar, você precisa estar disposto a mudar. Tem muita gente que vai rezar e vai lá como quem quer mudar Deus. Não. Você que tem que estar disposto a mudar, a deixar Deus transformar você. E então, é aí que esta semente vai sendo regada, vai sendo adubada, vai crescendo e um dia será uma árvore frondosa. Você precisa na sua vida de oração diária deixar que a palavra de Deus vá purificando você vá mudando você. E o que é que Deus quer mudar? Bom, uma vez que você deixou os pecados grosseiros para trás, Deus, Deus quer que você vá aos poucos, né, se voltando para Ele cada vez mais, corações ao alto, amando Jesus e amando a Deus nas pessoas, nas coisas que você faz. A sua vida de oração precisa ir para a sua vida, para o dia a dia. Você que tem vida de oração, que vai rezando, você precisa começar a olhar para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para as pessoas que você encontra e enxergar ali a presença de Cristo, a presença de Jesus. Se você fizer isso, você está desamarrando. Você está liberando uma dinâmica dentro de você que é bastante poderosa. Sim, o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Então você precisa fazer essas coisas. Recapitulando, o primeiro passo está em estado de graça. Vai lá e se confessa. O segundo passo, ter vida de oração. Vida de oração generosa, onde você esteja disposto a deixar Deus mudar você por dentro. E número três, fazer com que esta vida de oração vá transformando sua vida no dia a dia. De tal forma que não seja só um momento do seu dia, mas que a sua oração invada o seu dia inteiro e você vá amando Jesus nas coisas do seu dia a dia. Se você fizer isso, se você colocar em prática essa receita de bolo com esses três pontos, você realmente está num caminho onde o fermento vai ter efeito, a massa vai crescer, o reino de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus, a graça santificante vai crescer no seu coração. Deus abençoe você.
1: Estaremos juntos. E aí
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que no seu batismo antecipa a sua morte e ressurreição. Deve entrar neste mistério de humilde abatimento e de penitência, descer a água com Jesus para de lá subir com Ele, renascer da água e do Espírito, para se tornar no Filho, Filho amado do Pai, e viver numa vida nova. Sepultemo-nos com Cristo pelo batismo, para com Ele ressuscitarmos, desçamos com Ele, para com Ele sermos elevados, tornemos a subir com Ele, para nele sermos glorificados. Tudo o que se passou com Cristo dá-nos a conhecer que, depois do banho de água, o Espírito Santo desce sobre nós do alto dos céus e, adotados pela voz do Pai, tornamos-nos filhos de Deus.
3: uma nova criatura,
5: as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de
3: Somos nascidos
1: de
5: Somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo.
1: Somos nascidos de novo Aleluia, aleluia, aleluia
0: O Santo do Dia Compadre Alex
6: Nogueira Neste dia 26 de outubro, nós recordamos Santo Evaristo. Ele foi Papa e Mártir da Igreja Católica. Antes de se tornar cristão, desde criança, foi educado na fé judaica, portanto, acreditava no único Deus, no povo de Israel. Mas sua conversão se dá e ele torna-se um seguidor de Jesus Cristo. Não se sabe ao certo quando foi que ele se converteu e como foi o processo de sua conversão. Mas, depois de convertido, ele se tornou padre do clero de Roma. E ali, muito querido, principalmente por conta de suas virtudes, ele foi eleito Papa da Igreja Católica. Ele, na ordem dos papas, é o quinto papa eleito a suceder São Pedro. Lembremos que nós temos... Na igreja católica, 266 papas, sendo Santo Evaristo o quinto papa. Estamos lá no início da igreja, onde nós tínhamos a fé católica crescendo, porém também muitas heresias. E Santo Evaristo, como papa, foi conhecido como defensor da verdade e da fé católica. Ele teve, de fato, que defender a fé, em muitas circunstâncias em que alguns queriam conduzir a escolhas diferentes daquelas apresentadas pela revelação de Jesus Cristo. Santo Evaristo, como Papa, levou a igreja de Jesus Cristo à frente, porém também foi perseguido, como todos os outros cristãos. Não diferente, o líder dos cristãos também é perseguido, e assim ele foi preso, passou por um julgamento, e no final de seu julgamento, teve uma sentença de condenação, seria morto. E na hora que foi lida a sentença, ele ficou feliz. Dava sorrisos e agradecia a Deus por tamanha honra de poder morrer pela fé. Aqueles que o condenaram ficaram abismados. Como pode um ser humano ficar feliz quando se lê a sentença de morte? E nós sabemos que esta felicidade ela vem... Além das realidades deste mundo, esta felicidade só tem quem traz no coração fé e esperança. Sabe que a sua vida não está neste mundo, mas a sua vida agora está reservada em Deus. Ele está nos últimos momentos, recebe a condenação de morte e o seu coração se abre para a esperança eterna. Vivemos neste mundo, porém com os olhos fixos na vida eterna. Santo Evaristo se alegra, porque sabe que Deus lhe reservou um lugar. É assim a alegria dos mártires, que assim também seja a nossa alegria diária. Pode o mundo estar caindo sobre nós, mas nós somos firmes em Jesus Cristo e, por isso, também felizes. Santo Evaristo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida Não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há seja feliz de verdade, Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade, sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, Deus, Pastor e Guia de todos os fiéis. Olhai cheio de bondade para o vosso servo, o Papa Francisco, a quem quisestes colocar à frente da vossa igreja como pastor. Concedei-lhe, vos pedimos, a graça de fazer, por suas palavras e por seu exemplo, com que progridam na virtude aqueles de quem é chefe, e chegue com o rebanho que lhe foi confiado à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Santo Evaristo, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir continuar os passos do meu Senhor eu vou jogar minhas redes onde o Senhor Eu vou jogar minhas redes, onde o Senhor me Amado por Deus a buscar outro mar. Senhor me mandar Buscar outro mar.